0: Bienvenidos a este podcast. Llamamos Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
2: Hola Ismael, como siempre, contento de estar en otro episodio más de Sonidos en el Aire por Amper Radio. Así es, y recuerden que en este podcast hablamos todos los
0: miércoles de música, de bandas, de artistas y géneros musicales. Y pues en esta ocasión hicimos una pequeña lista, eh, sin ningún orden en específico, de algunas bandas, más bien de algunos discos que se consideran los final albums, o sea, los, las últimas producciones. Eh, de larga duración que sacaron estas bandas, ya sea porque las mismas anunciaron su separación o algún eh, hiatus que pues ya se prolongó bastante ahorita vamos a ver el caso de una banda que lleva en, en este hiatus pues pues ya bastante tiempo o bandas que se disolvieron por la muerte de algún integrante, ¿no?
2: Sí, así es, discos que son considerados por los últimos de estas bandas artistas ya sea por, por muerte o por separación o por pausa indefinida, ¿no? Exactamente, entonces pues ninguna, no tiene un orden específico ni nada,
0: solamente quisimos mencionar estos discos para hablar de quizá por qué, por qué son los últimos discos de las bandas y pues en este caso vamos a empezar con un consentido ya de este canal, una banda eh, que prácticamente le dio auge y popularidad al género del death metal y que pues prácticamente le, le prestó el nombre con un guitarrista que ya, ya hemos hablado de él, uno de los guitarristas más importantes de la historia del metal, eh, del género Shred, Chuck eh, Schrödinger, y estamos hablando de la banda Death.
2: Sí, este es un disco que ya pues, que hemos mencionado este un par de veces, este se llama este, The Sounds of Perseverance, y es el último disco de la banda Death, Todavía el Shock Shell Diner, que era el guitarrista de esta banda y creador y vocalista, y, bueno, era como el cerebro detrás de Death, este, es. todavía sacó otra banda llamada Control the Night, que también sacó solamente un disco, pero pues él murió ya este muy poquito tiempo después de, de, de que salió este disco, ¿no? El, el disco de The Soul of Perseverance con Death salió en 1998 y pues es considerado todavía de los mejores discos del género, del death metal en, en general, ¿no? Así es, y yo, yo hasta me atrevería a
0: decir que es de las portadas de metal más geniales que hay. O sea, es esta montaña que al mismo tiempo parece un Nazgul del Señor de los Anillos y hay unas personas
2: como trepando en ella, ¿no? Sí, es una portada muy bonita, es roja, es casi toda roja con este detalles en negro. Y sí, si parece una, la montaña del como el monte Doom o algo así, con, con, uh -huh. con los Nazgul, y solo tiene del lado este, izquierdo superior, el logo de la banda, ¿no? Que también es un logo súper conocido, que es la palabra Death, con la T en forma de guadaña, ¿no? De...
0: Exacto, de la guadaña de, uh -huh. de la marca. Y pues bueno, todos, como ya hemos mencionado antes, pues esta banda eh, se separó debido al fallecimiento de Chuck Schrodinger, debido a un tumor cerebral y que pues también ya hemos dicho, ¿no?, que es una de las pérdidas del metal, pues, más, más dolorosas que ha habido, ya que
2: él fue un
0: guitarrista, pues, además de que falleció muy joven, uno de los más prometedores.
2: Sí, pues, él era ya muy, muy, muy famoso dentro del mundo del metal, muy venerado por, pues, por prácticamente todos los... <risa> y no solo del metal, de, de todo tipo de, de géneros musicales, pues, porque era muy, muy buen guitarrista. Tenía una forma de... También su, su forma de cantar era distinta, ¿no? Era, no era gutural, pero tampoco era limpia, era súper chillona, pero... Un growl muy chillante, ¿no? Ajá, un growl muy chillante que también se volvió parte de, de la banda de Dead y también del, de, del, del género, ¿no? De, del Dead Metal, algunas otras bandas lo, lo adoptaron. Así es, y pues bueno, vamos a escuchar la canción más famosa de este disco, esta canción se llama Spirit Crusher.
0: Del de gran y último disco de la banda Dead, The Sound of Perseverance.
2: Vamos a escucharlo. Oh. A ver, ahí va, ahora sí.
1: But now we the keeper! Walking, lift that cord, linen wood, steal the sun, bring the moon from the sky! Beware! Monster, I done, don't let it inside, it could tear you right apart.
0: Spirit Crusher de la banda Dead, de su último disco de Sound of Perseverance, como se podrán dar cuenta pues también Dead tenía muchísimas influencias del progresivo,
2: ¿no? Sí, este es su, su disco también más limpio tal vez más progresivo, más cuidado tiene un, por ahí ciertas influencias de jazz también sí. algo de música clásica y aunque pues sí, sigue siendo bastante pesado sí. es un disco muy fino, ¿no? creo que está muy bien... Muy claro, muy bien grabado, muy bien producido, muy bien tocado. Entonces, a pesar del estilo de música, es un disco que se escucha muy, muy claro, ¿no? Muy nítido, muy, muy bonito. Muy, limp
0: muy limpio. Yo, yo siempre relacionaba a Chuck Schrodinger como con Cliff
2: Burton. Se me hace que son dos tipos que tienen una educación muy similar. Pues sí, eran músicos de carrera, ¿no? Estudiados, digamos, más de conservatorio y de teoría musical que algunos otros que son más este, autodidactas, ¿no? Exacto, y pues bueno, hablando de autodidactas
0: y hablando de gente shred y hablando de, de músicos que eran jóvenes y prometedores, vamos con una banda muy similar a Dead eh, que sacó su último disco en el 2019 como banda, y en el 2021 su vocalista y guitarrista sacó otro proyecto, pero pues lamentablemente falleció antes de morir, eh, una de las pérdidas que también a mí, a mí la verdad, me, me conmocionaron mucho, estamos hablando de Alex Eliho, de la banda Children of Bodom y su último disco
2: llamado Exe, del 2019. Sí, este fue, como bien dices el último disco de la banda Children of Bodom. Este disco fue el último de Children of Bodom porque se separaron, ¿no? Tuvieron un problema entre los miembros, se pelearon por los derechos del, del nombre de Children of Bodom. este o sea, Alexa le dijo: decidió crear otra banda este aparte, que se llamaba Bodom After Midnight, con la que todavía sacó un disco. Es. Pero, bueno, realmente, poquito tiempo después, de todas formas, murió este... Alexei, que fue también una sorpresa, no tanto para él, sino para el mundo del metal, porque él ya sabía que, que tenía problemas de salud pues, por su alcoholismo, pero, sí bueno, no se lo esperaba nadie en, dentro del mundo del metal, y, y pues, no fue el último... La última disco de Chiro no porque él murió, pero de todas formas murió poco tiempo después.
0: Así es, eh, la mayoría de sus integrantes, pues, ya no eran del todo originales, de hecho, solo quedaban dos ori tres originales. Eh, él fue cambiando relativamente constante de guitarrista secundario. Eh, pero digo, toda la vida eh, hay un documental incluso sobre eso que se llama eh, Bodo, no, ¿cómo se llama? Chaos Raid Years. Que habla justamente de todos los problemas que él tenía, o sea, de que literal ir de tour con él era, pues, una experiencia bastante extravagante y que la mayoría de los hoteles, en el mismo documental dicen que la mayoría de los hoteles les daba miedo
2: recibirlo a él. Pues sí, tenía fama de ser este típico rockstar, pues, que Gustavo. se ponía, sobre todo él era algo más alcohólico que otras drogas, por lo que se sabe, <risa> este Dios. y se ponía, pues, a romper cuartos de hoteles, a hacer berrinches, a pues aportarse como rockstar típico, ¿no? Entonces pues sí ya como que era algo que sus tanto a sus compañeros como a, pues, a la gente que lo rodeaba ya no le parecía agradable ¿no?
0: Así es, pero digo no podemos negar el virtuosismo tan absurdo que tenía él era prácticamente un, un Chuck Schrodinger pero bueno, no pero, pero nada, de hecho son, son muy similares hasta en banda, en estilo, en composición, los dos son de conservatorio, los dos son guitarristas y
2: vocalistas líderes y pues se parecen bastante, y son de la misma como etapa. Pues sí, sí, la verdad es que se parece un poco el estilo, aunque a mí se me hace Chillon of Bone. Bueno, Chillen of Bone es más, su género es Melodic Death Metal, que es un. Y Death, pusiera era progresivo. Death Metal a secas, digamos, un, Tirándole a lo progresivo. Yo creo que la diferencia principal era el teclado, ¿no? Este, en Death no había teclados, y en Chile no Bone sí hay teclados y son bastante prominentes, ¿no? Muy rápidos, muy tipo speed metal, oh. ¿no? Uh -huh. Exacto,
0: ¿tú los viste en vivo? Sí, ¿verdad? Que ahí sí. fue cuando pero no nos conocíamos.
2: Sí, 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 los vi solamente una vez, ¿no? ¿O dos? no una vez en el Circo Volador aquí en, en la Ciudad de México, que es un. O sea, hay un venue bastante utilizado en el conciertos de bandas de metal, digamos, no tan famosas, ¿no? Porque Así es. es chico el o sea, lugar, pero había muchos conciertos ahí. Ahí los vi y la verdad sonaban impresionantes, súper bien. Sí, son increíbles.
0: Ese concierto que era era Bodoba, Amorphis y Diablos sin Orquesta, ¿no? Justo, sí.
2: Sí, Muy sí. buen concepto. Estuvo bastante bien, la verdad. Amorphis también es una buena banda, fin finlandesa también. Y Diablo, Diablo, no, Diablo son suecos. suecos. Son suecos. Sí, son. Sí, que ellos tienen una historia ahí, curiosa. Esta es bien rara, esa esa banda también.
0: <risas> Ella, digo, por quien no las conozca, es una banda como de siete güeyes, que se supone que todos los miembros son descendientes directos de una banda que en la Edad Media fueron este, atacados por la Inquisición.
2: Ah, eso no sabía, no sabía esa parte. ¿Eh? Se supone que son descendientes directos todos de esa banda antigua. Órale, eso sí, no, no me la sabías esa parte. Bueno, eso es lo que ellos dicen, ¿no? <risa>
0: es que sabe, verdad, pero...
2: Habría que buscar su árbol, su árbol genealógico. De todas formas, su estilo es bien... No sé, se me hacen como una banda de esas, pues, como de swing antigua, pero poseída, no <ríe> es, es muy único su estilo, pero bueno, Exacto. regresando a Chiro Bodom, pues sí, el Alex Eliho fallece
0: en el 2021, 20, a los 41 años, y pues bueno, la verdad sí fue una pérdida brutal, porque pues él también era de esas de esos músicos muy prometedores del metal, muy respetado, pues tenía hasta sí. ¿no? Y todo.
2: Sí, pues la verdad es que ya tenía una trayectoria bastante grande, o sea, él muere joven, pero también empieza joven, entonces Chile no Bodom ya tenía pues 20 años de trayectoria, ¿no? Entonces, sí, así es, 30. No, sí, 20, 20, 20. 20, 20 años de trayectoria, entonces pues bueno, no se puede decir que haya sido una banda joven, pero a los 41, 42, pues sí es para morir, pues sí, la verdad es que sí es una edad muy muy joven y que no este pues no se lo esperaba uno, salvo porque ya físicamente creo que sí se le notaba, ¿no? Estaba ya muy delgado, un poquito delacrado. Así es. Y,
0: pues bueno, vamos a escuchar esta canción de su último disco, Exit. Esta canción se llama Under Grass and Clover. Esto es Children of Bottom. Vamos.
1: To the side. it's all covered in pieces before you know it just fits away, god damn, what did I hear what did I do, where did I go, not I got what's my strategy? There's something new, now they shake it down Everything's up this way, here comes to forgive and forget Push it, it forgive, forget the blood? I really don't give a damn I just hit my feet, I'm dying, break up the bottle, stop crying In the cold war, she's all mine Why so dry but yes. Under the grass and water! Okay. You say something Breathing exhaust, watch keep our me cow!
0: Bien, esto fue Undergrass and Clover de la banda Chiller Bottom de su último disco Exit. Y como bien decía Olivier, pues en Chiller Bottom algo que es muy prominente son los teclados y además el virtuosismo de su tecladista.
2: ¿no? Sí, la verdad es que también el tecladista. Bueno, todos eran muy buenas músicas. El, el tecladista parece acá ¿Cómo se llama? Warman, 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 Warman Warman. Que, que también era pues, basado en teclados, pues estaba bueno también. Sí, y aparte, entre ellos dos, este Jane Warman, que ese tecladista y Alexi Lejos se aventaban de repente
0: solos entre ellos dos como de 20 minutos. O sea, tenían un, un lapso específico
2: en el concierto donde ellos dos echaban improvisaciones geniales. Sí, se echaban ahí su competencia como de solos, ¿no? De teclado y de guitarra y. Y la, la verdad es que sonaba bien, son pocas las bandas que a mí me gustan con teclado, la verdad. Y, y Chile of no es una... Sí.
0: Es una, es, una, es un muy buen ejemplo. Y pues bueno, ya que estamos de este lado del de, de charco aquí en Europa, vámonos con una banda que es una de las bandas más importantes de lo que podríamos considerar la primera ola del black metal. Eh, también ellos son precursores del avant-garde metal, que ahorita está muy de moda con batas como... este ay, ¿Cómo se llama? Eh, Imperial Drum Fund. Es como este, este género muy, muy de vanguardia del metal, eh, una banda de Suiza llamada Celtic Frost, que ya es emblemática dentro de lo que es el black metal, pues
2: digamos clásico, ¿no? El, la primera oleada. Sí, pues son de estas bandas ya, pues de, de culto dentro del metal, ¿no? La verdad es, son creadores, muchos los consideran pues, de los precursores del black metal, ¿no? También como decías, este, y de algunos otros géneros, ¿no? También como el Doom, tal vez, y... Sí, sí, sí. Tienen ya mucha influencia dentro del, del mundo del metal. Y es una banda que, pues, en el 2006 saca lo que sería su, su último disco, ¿no? Que se llama Monoteíst, o Monoteísta, uh -huh. y, este, y es un disco que había surgido después de un... Ya se habían separado, ¿no? Se habían separado, habían regresado, sacan este disco y se vuelven a separar, ¿no? Así
0: es, además su guitarrista es bastante emblemático, Tom G. Warrior, eh, ya que pues es, es un músico bastante activo, ha, ha colaborado con muchísimas bandas, incluso tiene un proyecto ahí eh, con Dave Grohl, que se llama Probot, mm, sí o, si, si lo quieren escuchar está bastante chido, y algo, algo bastante genial de él es que su, una de sus guitarras, que es la Ibáñez Giger, serie Iceman, está diseñada por el mismo HR Giger, el que diseñó el... ¡Ay! Alien, xenomorfo. El alien el xenomorfo, gracias de Alien, y pues además él también tiene una de las bandas más
2: importantes de este mismo género, que es Hellhammer. Sí, también tienen, esa banda también es bastante importante, ¿no? Bastante ¿Sí? como, ¿eh? También este, es bastante conocida, y pues bueno, fue una banda que estuvo raro, porque se, se, en el 99 se separan, después, 16 años después sacan este disco Monotaste, y terminan otra vez ya. Se separan definitivamente otra vez en el 2008, después de dar un par de, un par de giras por ahí, conciertos. Y ya, ¿no? Entonces, pues fue algo. Como que emocionaron y después volvieron a decepcionar a los fans, ¿no? De que de hecho, la mayoría de estas bandas hacen algo, algo parecido, ¿no? Pues sí, no sé si era porque necesitaban algo de dinero y no, no sé, ¿no? Pero... Sí, la mayoría regresa por eso. Sí. Hoy entonces... vamos a ver un ejemplo de una que es más o menos eso. Sí, y la verdad, pues, es una banda que viene de Suiza, ¿no? Que es un país no tan conocido por el metal, ¿no? Es un pa o sea, sí tienen bastantes bandas, pero no es que sean súper conocidos por su música, ¿no? Y, y de aquí sí salen. Sí, son más conocidos por sus relojes y sus chocolates. Sí, y además también por esta como imagen de pacifistas que tienen, ¿no? Y una banda sí. como de metal de Suiza, pues, como que contrasta es un poco. ¿Ah? Suiza es neutral. Pues sí. ¿No? Sí, neutral, pero pues como a mí eso... No sé por qué se va a como pacifista, ¿no? O sea, no se meten en guerras y Ah, pero nada más eh, su ejército está destinado al Papa. Así que muy pacifistas. Ah, claro, son los que cuidan, sí, es cierto. Es, el, es la sí. Guardia
0: Suiza, los es que cuidan sí, al sí, Papa. Sí, claro,
2: sí, es sí, cierto, no me acordaba de ese detalle.
0: Sí, los que esconden sus... ¿Cómo decirlo? Para que no nos cancelen sus... <risa> sus queveres infantiles. Sí, justamente. Y
2: Entonces, por ahí el, el líder de... De Celtic Cross todavía tiene este, una banda, ¿no? Que se llama Tripticon, Él es Thomas Gabriel Fischer y tiene una banda todavía que se llama Tripticon, que suena pues parecido, ¿no? Todavía. Sí, 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 Además, este, su,
0: su guitarrista, el que ya mencionamos, Tom G. Warrior, tiene un maquillaje muy particular porque toda su, su imagen es acompañada de sus ojos pintados muy tipo black metal y su gorro.
2: Siempre trae ese gorro así como muy hacia la. Eh, casi tapándole la mitad de los ojos. Sí, es cierto. Es este, tiene una imagen bastante conocida, como, como entre vagabundo y metalero. Vamos a esta canción llamada "A Dying God Coming into
0: Human Flesh" del disco Monotaste. y también por ahí chequense la portada porque es una portada muy como muy aterradora. O sea, sí, sí, sí sientes esa vibra que el disco te intenta
2: transmitir, ¿no? Sí, se me hace un poquito como como estas películas como de que son también como de culto. ¿Cómo se llama? ¿Se me olvidó? Hay una que tenía una. A ver si ahorita me acuerdo. Vale, entonces A Dying God, eh, Coming into Human
0: Flesh. Esto es Celtic Frost. Sí. Fue dying God Coming into of Flesh, ¿qué? el disco de y, pues, claramente se escucha como una, algo que escucharon los de Ma todo ¿no? O todas las bandas estas de Slush Stoner.
2: Sí, sí, la, la verdad es que es un estilo bien, bien común ya en la música, ¿no? También se hace muy medio Doom, Stoner, sí, tiene mucha influencia. Ya me acordé de la portada que hacía de Bigoten, la película esta Ah, ahí. Bigoten,
0: ok, sí, sí. Oh, sí que sí, se hace
2: sí. ese estilo de de portadas. De sí, como imagen. de fotografías de alto contraste con el guiso.
0: Con baldísimo. mucho grano, ajá, sí. sí. Exacto. Y, pues, bueno, ya que estamos como en esto del Doom, vámonos ahora sí a Estados Unidos con una banda que no sé por qué no hemos hablado tanto de ellos, porque, pues, son importantísimos para todo lo que fue el rock gótico, el Doom Metal, incluso ellos mismos son partícipes de un género que no es tan común, que es el death Rock, eh, que puso muy de moda Christian, eh, Christian Dead. Una banda que, pues, su vocalista tiene la particularidad de que salió en el show del fallecido este fin de semana Jerry Springer y que además es el primer hombre que sale en la portada de Playgirl con una erección.
2: <risa> Eso no sabía tampoco.
0: Él no lo sabía tampoco, que, que él lo engañaron, le dijeron que el 80% de la gente que leía esa revista eran mujeres, cuando en realidad <risa> el 80% eran hombres, y demandó a la revista y, y pidió que quitaran su foto. Estamos hablando de Peter Steele, que ya falleció. Y estamos hablando de una gran banda llamada Typo Negative.
2: <ríe> no me sabía esa anécdota del, de la portada de la revista. <ríe> pero, sí. pero bueno. Este sí, es una banda también muy popular. Que de hecho sí tiene muchas similitudes, ¿no? Con, con esta de Celtic Frost, ¿no? Sobre todo en esa, en las en las partes más lentas de las canciones, creo que sí tienen, los influencia bastante, yo creo, Celtic Floss, ¿no? Así es, algo muy particular también de, de Type O
0: Negative es la voz de su vocalista y, su, y la apariencia de, de su vocalista, Peter Steele, es un barítono cero, tiene una voz absurdamente grave, y además su estatura, o sea, Peter Steele era eh, un tipo que medía
2: dos, dos metros, metros. Dos metros. Enorme, ¿no? Sí.
0: Aparte, sus colmillos estaban modificados para parecer como un vampiro. Aparte, su cabello negro, largo, lacio, gigante. Y era fisicoculturista además, ¿no? Fisicoculturista además. Ellos sí. vienen de una banda que en realidad se llamaba Carnivore, que sí. era trash metal, y después se convirtieron al Type O Negative. Y ellos se volvieron muy populares porque tenían esta influencia muy gótica y además por sus letras, ¿no? Que eran letras como muy de humor negro, de crítica social, pero muy, muy este, orientadas como hacia el sexo, el romance y la depresión.
2: Sí, es una banda que se le considera este depresiva, ¿no? Que, que también le suele gustar mucho a los góticos, ¿sí? Sí. y a los darketos, como les decían antes. Ese tipo de... También les suele gustar, y es una banda, pues, que... saca su último disco en el 2007... Este, pues debido también a, a la muerte próxima de, de Peter Steele, ¿no? Que era su, su vocalista y el, pues el creador principal de la banda, ¿no?
0: Así es. Algo también importante de la banda es el color. Ellos todo el tiempo usaban un color verde, como verde casi Chernobyl, o sea, como radioactivo. De hecho, las cuerdas de Peter Steele de su bajo eran de este verde, los micrófonos, las playeras, todo eso, eh, y es algo que muy mucha gente relacionaba con ellos. Y algo también interesante del último disco que, que es el que estamos hablando, el Dead Again, es que es eh, un disco conceptual que habla justamente sobre la vida de Rasputin. Este, si alguien no sabe quién es Rasputin, pues es este, como monje, eh, que era el consejero del zar, eh, Alejandro, no, ¿sí, Alejandro? Nicolás, Nicolás el zar Nicolás de Rusia, último, último zar de Rusia antes de la ...de la Revolución Rusa,
2: ¿no? Y era, bueno, tenía fama de ser como... ...mago, o... o alguna cosa así... ...súper ¿no? Sí. ¿Te de era famoso este cuate rasputín por, por eso, ¿no? Bueno, por eso y porque era súper mujeriego...
0: ...se supone que era amante de la reina... ...de la zarina, eh, ...de que podía curar... ...el hijo de Nicolás, el zar Nicolás... ...tenía hemofilia... ...y pues en esa época la hemofilia casi era... ...era símbolo de muerte... Y se supone que hay leyendas que dicen que, que estando eh, Rasputín en Siberia podía curar eh, a distancia a Nicolás este meditando cosas así. Y además tiene otra característica muy curiosa: de que el día que lo mandaron matar, le dieron creo que cuatro balazos, lo envenenaron, lo golpearon y lo tiraron al río envuelto en una cobija o en, una, en un tapete, y la autopsia reveló que de lo que murió fue de ahogamiento. O sea, sobrevivió al envenenamiento, a la paliza y a los balazos.
2: Y se, y se ahogó al final, sí. Al final. Es, este, son muy violentos, ¿no? Eran muy violentos los, los, los rusos y los ares y todo esto. Eran... Duraban un poquito vivos. <risa> Exactamente, y pues este disco justamente es, una, es un disco conceptual sobre,
0: sobre Rasputin, y pues también eh, Typo Negative se volvió famoso por un cover muy particular que hicieron de Black Sabbath, de la sí. canción Black Sabbath, porque lo, si de por sí esa canción ya era algo pesado y algo muy lúgubre, la aterrizaron todavía más,
2: algo mucho más pesado. Sí, sí, sí pues es que es una banda que también es muy, pues muy doom, ¿no? entonces siempre tocaban con tonos súper, súper este, graves, más que Black Sabbath todavía, ¿no? Entonces si se escucha, la verdad es un buen cover, ¿no? Sí, muy buen cover, muy muy buen cover. Así es. Entonces vamos a escuchar de este disco
0: del Dead Again. Esta canción se llama September Sun. Esto es typo negative. Vamos. <risa>
1: Turn sun, glowing golden there Now keeping my son, she was
3: never there October's the rust, but setting black storm clouds, Only the deaf Hear my Yet in the dark Still he screams Your name
1: living with, with
3: which saying. Ten years
1: Amassed For told Don't be done Lost
3: time was
0: Uh -huh. Y esto fue Scepter Sun de la banda Type Negative de Suisco Dead Again. Y ahorita que decías lo del teclado, pues esta también es una banda de metal con, con teclados
2: bastante prominentes. Sí, sí, que a mí su me suenan más a piano que a teclado, aunque es más bien el sonido, ¿no? Es que Exacto. No tan artificial, tal vez. Pero me, sí, pues. me, me llama la atención eso, ¿no? Como entra muy feliz y luego con el pianito suena hasta como los Beatles o John Lennon, ¿no? Y luego entra la voz de Peter Steele súper grave sí. Muy, muy, muy este, imponente sí, Y
0: justo. la voz, su segundo, su guitarrista, su, su segunda sí. voz Algo también importante que no mencionamos de Peter Steele Es que fingió su muerte eh, en el 2008 Porque entró en una depresión Y en la página oficial de Taipo Negative pusieron un obituario y una tumba
2: y todo Y pues año, dos años después pues se murió así de verdad Sí, murió de verdad, y por sepsis, ¿no? Que este se, como que fue un envenenamiento de la sangre por una infección y, bueno, que le llevó a un paro cardíaco y se murió. Exactamente, y pues bueno, ahorita ya hablamos
0: de Celtic Frost como la banda que prácticamente metió al black metal a lo que es ahorita, pero, en mi opinión, los padres, así por definición del black metal en cuanto a sonido, porque en cuanto a nombre, pues deberíamos considerar que quizá Venom, pero en cuanto a sonido y los que realmente metieron toda esta indumentaria del black metal como lo conocemos hoy en día, vienen de Suecia, una de las bandas más importantes de la historia del metal, con muchas de las portadas también más emblemáticas, ya que muchas de sus portadas son cuadros eh, que parecen la batalla del cielo contra el
2: infierno, batallas vikingas, estamos hablando de los grandiosos Bathory. Bathory, que fue una banda, como bien dicen, ¿no? muy muy influyente en lo que sería después el black metal. Y, y el género del metal vikingo, ¿no? Metal folclórico, que es un género, pues, que se centra mucho en la cultura nórdica, en las leyendas eh, vikingas, la mitología, este, toda esta parte de las alas, bueno, edas, ¿no? Le decían. Edas, las valquirias. Ajá, entonces, pues, tuvo también fueron pioneros de este género, ¿no? Entonces, del black metal, del metal vikingo, y, y, pues, este... Era una banda de un solo hombre prácticamente, ¿no? O sea, sí tenía músicos detrás a veces, pero todo ah, lo componía Cuatrón, le llamaban, o Quorthon, o Quorthon, no sé cómo se pronuncia realmente. Quorthon, ¿no? Quorthon, algo así. Exacto. Que, pues bueno, él falleció en el 2004
0: por un infarto al miocardio, pues de ahí ya decidieron separar la banda. Eh, pero, pues, Battery, yo creo que es citada por casi toda la gente que, que
2: es reconocida en el metal. Sí, es una banda súper influyente que sí, es muy, muy reconocida por todos los, por los metaleros y por muchos miembros de, de otras bandas. Y pues también desde este, pues por la muerte de su, de su líder y creador y pues la, la mente principal, el, el disco se llama Norland 2, su último disco, que fue publicado en el, en el 2003. Y pues como lo dice el título, es un disco también centrado en la cultura cultura nórdica de, de, de metal vikingo, ¿no? Este tiene un sonido un poco más clásico que, que antes, ¿no? Porque no es tan black metalero ni tan sucio, sino es un poquito más... un metal un poco más tradicional. ¿no?
0: Así es. Aparte, Bathory es una banda súper prolífica, o sea, sacaban discos casi casi cada año o cada dos años eh, para el, por, el poco tiempo que vivieron. O sea, vivieron 20 años nada más. Sí. sí es mucho para comparado con muchas bandas, pero, o sea... Tienen discos del 84, 85, 87, 88, 90, 91
2: y así. O sea, casi casi cada año o cada dos años sacaban un disco. Sí, pues la, la verdad es que es, era muy prolífico este cuate. Cuatro, que Se llamaba Thomas Bjorg Forberg, Forsberg. Forsberg, sí. Era de, de su nombre real. Y este... Pues desde el 83 estaba ya con Bathory. Yes, entonces vamos a escuchar de este disco, el Nordland 2. Eh, esta
0: canción se llama SeaWolf, esta, esta banda se llama Bathory, creadores indiscutibles de lo que es
2: el black metal. Sí, vamos a escuchar. ¿Qué?
0: Seawoke de la banda Battery, del de disco Nordland 2, su último disco. ¿No te suena mucho la voz como a James a Dave Mustaine?
2: Un poquito, sí
0: tiene esa voz medio rasposa, ¿no? Como,
2: como aguardientosa
0: Exacto. Y bueno, como un dato curioso de la banda, eh, ellos tuvieron un baterista llamado jo, eh, Jonas Akerlund, que después se convirtió en director de videos musicales, pero de artistas que... Que uno no se esperaría para nada que salieran de la mente de alguien que tocaba black metal. no Madonna, ¿no? Hay gente así. Madonna, este, los Smashing Pumpkins, Roxette, que es una banda super pop. Eh, de Metallica, de hecho, él, él, él dirigió. ¿Cuál de Metallica? Estaba viendo ahorita. Él dirigió de Metallica 1. De Rammstein,
2: tiene muchos de Rammstein, por ejemplo. Tiene eh, la película, ¿no? Sobre la de. Sobre la, el black metal con el hijo de. Con, el hijo, con uno de los hermanos, Colking ¿no? Tiene, él le dije.
0: Ah, eh, Lords of Salem. Ajá, él le dirige esa Salem.
2: película también. Uh -huh.
0: Cierto, cierto, cierto. Vean esa peli, es, es muy extraña, porque contradice muchas cosas que los del Black Metal True así contaban. Sí. sí, sí. <risa> muy, muy hollywoodense eso. Pero bueno, vámonos con una de las bandas más queridas de la historia. Uh, eh, hasta ahorita hemos hablado de puras bandas que pues, han tenido fallecimientos en sus miembros afortunadamente esta banda emblemática nunca ha tenido un fallecimiento pero es de esas bandas que llevan inactivos a nivel producción musical desde el 2006 eh, después de haber sacado cuatro, cinco producciones discográficas que ya son eh, parte importante de la historia no solo del metal sino de la música estamos hablando de la gran System of a Down y pues, sus, últimos, sus últimos discos son un disco doble entonces podríamos considerarlo una sola obra que es el Hep Hypnot
2: Mesmerized hypnotize*. Sí, fue un disco, pues, que sacaron con diferencia de seis meses uno del otro, ¿no? El mismo año, pero con sí, diferencia sí. de seis meses. Entonces sí fue considerado un álbum doble, porque apareció el mismo año y pues fueron el último, este, el Mesmerized no, el *hypnotize*, ¿no? El que salió sí. al final y pues es considerado su último. Disco CP, porque han sacado, más bien LP, han sacado uno que otro sencillo de vez en cuando, ¿no? pero
0: Sí, hace tres, cuatro años sacaron dos canciones que la verdad están medio pinches, pero el problema con ellos es que llevan años anunciando que entre ellos están peleados, sobre todo desde que Trump eh, pues llegó a la presidencia de Estados Unidos, porque algunos de ellos son pro-Trump, otros están en contra... Eh, ellos mismos tienen mucha mucha influencia política, ya que han hecho incluso conciertos benéficos para hacer conciencia sobre el genocidio que hubo en Armenia eh, a inicios del siglo uh -huh. XX. Eh, entonces son una, una de las bandas más políticas que ha habido en la historia de la música.
2: Son como un Rage Against the Machine pero más como orientados al metal, ¿no? Sí, un poco más metaleros y más... pues sobre todo hablan mucho de, de Medio Oriente, ¿no? y de, de la, Como son de Armenia ellos. Exacto. Y hablan de, bueno, de, de Europa, del Este y todas las cosas. O sea, como que hablan de otros tipos de, de temas que Rage Against the Machine, ¿no? Que a veces son más locales. Exacto. Sí, bueno, locales de Estados
0: Unidos. Y si alguien no conoce eh, System of seguramente ubicará perfectamente a Serge Tankian, ya que él, él mismo se convirtió en meme. Eh, su canción más famosa, Chop Zui, pues es una canción que hasta ha habido parodias de, con el show sí. de, <risa> Eh, una de las canciones más famosas, y pues ellos tienen uno de los discos más importantes de la historia de la música, que es el
2: Toxicity, del 2001, que todo mundo seguramente ha visto esa portada, ¿no? Sí, es en un disco que fue súper famoso en esa época, ¿no? Sonó por todos lados, y era de esos discos que le gustaban a casi todos, ¿no? No importaban si eran como a metaleros, poperos, y les gustaban igual un par de canciones, ¿no? De, de este disco que sí. se hizo sumamente popular, y ellos pues no han tenido cambio de integrantes tampoco, a pesar de que se enojen de que se molestan entre ellos. Sí,
0: pues, este. porque es curioso, porque tocan en vivo, o sea, llevan tocando en vivo bastantes años hasta la fecha, pero cada vez que salen del escenario siempre tienen como estos, eh, publican algunos posts diciendo que que ya no se soportan entre ellos, que unos dicen que System of a Down está muerto, otros de ellos dicen que, que el vocalista es el único que pues no quiere hacer nada
2: nuevo, entonces como que es una medio novela ahí entre ellos, ¿no? Sí, la verdad es que pues, cada rato hay rumores de que se van a juntar otra vez y luego los desmienten y así ya llevan un, un buen rato, ¿no? Ya pues siguen siendo populares dentro del metal. Mucha gente quisiera que se reunieran, pero pues por ahí tienen sus proyectos este, solistas, ¿no? Entonces... Se...
0: Sí, Search Tank, en el vocalista, tiene sus cuatro o cinco álbumes solistas que la verdad son bastante buenos y... Sí este Daron Malakian que es la mente creativa de la banda, tiene una banda que es muy buena chequenla por ahí, se llama Scars on Broadway eh, está bastante cool eh, el bajista Shabo Odadjian tiene su propia empresa de venta de cannabis que al parecer va <risas> súper bien y John Dolmayan, el baterista tiene una banda bastante chida con el vocalista de Benjamin Sevenfold y con Tom Morello de Rage Against the Machine que se llama This Old, uh,
2: This Great Man que también está man. bastante cool pues sí, él es el que es más vocal, ¿no? De, de la parte de Trump, creo. <risa> de la parte de, de la derecha de Estados Unidos y el vocalista, ¿no? Este tan quien es como el, el más de la izquierda. Entonces creo que son los que se, se pelean un poco y por eso la banda no ha regresado a tocar. En vivo. Sí. Digo, a juntarse en estudio. En estudio. Sí, quién sabe. Igual ya les da miedo, no, no sé. O sea, sacar como un árbol chafa y ya como... Quemarse. Pues es que ellos estaban muy metidos en la ola del New Metal. No
0: son New Metal propiamente, no. que, pero estaban como muy en esa época, ¿no?
2: Sí, pues surgieron en esa época. Yo cuando los... Al principio, según yo, eran como considerados hardcore al principio, en su primer disco. Un poco, ah, pues no pues, sé, y luego ya le fueron moviendo un poco más. Sí, es una banda con una mezcla muy, muy rara. Sí, muy... Tal vez se me hacen bastante folclóricos, como tienen mucha influencia de su país, ¿no? De la música de, de, la música. Ar, de Armenia y de, ese, de música de esa zona, ¿no? Y hasta sus voces. Sí, exacto. Sus
0: nombres, sus voces, todo todo en ellos es sí. eh, muy atenio. Y pues vamos a escuchar la canción más famosa de este de esta dupla de discos. Una canción que en MTV sonó, pero a madres. Y que todos los días llegabas en la tarde a la casa, veías MTV y salía este video. Entonces vamos a escuchar BYOB. El System Down de este disco Mesmerize.
2: Vamos. <música>
1: Victorious, victorious Neil. and you standing here. Watching for word evil, critic and hypnotic computers. You depend on our protection, yet you feed us lies from the Theme of God. la 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 Is going to the party, have a real good
3: time dancing in the desert, blowing up the sunshine,
1: kneeling roses dance up in. The sitting clips and oil, Crying, wait a And the toe of Sally
3: Shatton, Still you feed us lies
1: From the tablecloth La 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 Everybody's going to the party
3: Have a real good time hey.
0: Bien, esto fue BYOB, The System of a Down eh, del Comes Mesmerized, que BYOB significa Bring Your Own Bones, bones sí. a veces canciones muy partidarias de, de la política y no sé si te pasa a ti que lo menos a mí sí es de esas canciones que no importa cuántas veces la repitan en MTV todo eso, es una canción que me sigue gustando mucho y emocionando sí, y sí. solo me pasa con esta y por ejemplo Clean Diswood de Gorilas
2: de Gorilas pues sí, esa es una canción que... muy pegajosa ¿no? ¿eh? Sí, son geniales, no importa cuántas veces las escuches. Y también la de Sui de ellos, también se me hace miedo, también me tiene ese efecto, pero sí, son, es una canción que fue muy, muy famosa y, y también hasta los videos eran entretenidos. Y hasta...
0: Exacto, sí, 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 sus videos
2: son, son bastante chidos, muy, ellos mismos son como muy raros, ¿no? Sí, sí, son muy, pues tienen una personalidad muy característica, ¿no? ¿eh? Exacto, y pues bueno,
0: vámonos a salir ya del metal eh, Por un rato Vamos con una banda que pues Hemos hablado de su guitarrista eh, Por un documental que ya hemos mencionado bastantes veces Que se llama
2: eh,
0: Mixon, no, no, este Ay, el eh, The Edge Sí, el, el The Edge, el, este uh, eh,
2: eh,
0: Se me olvidó eh. Eh, Bueno, ese es un documental que hizo Martin Scorsese sobre... Perdón, que, que se hizo sobre tres guitarristas de tres generaciones distintas. Jimmy Page de Led Zeppelin y Edge de YouTube Y este tipo llamado Jack White de esta banda que vamos a hablar, que son los White Stripes. Sobre, pues, diferentes técnicas de guitarra, etcétera, etcétera. Y, pues, esta banda dejó de sacar discos en el 2007 se separaron. Son un dúo que, pues, hay muchas leyendas sobre ellos de que son
2: hermanos o de que también son esposos. Hay muchas leyendas sobre ellos. Sí, era parte de la mística de la banda, ¿no? Es un, pues más que una banda, es un dúo, <ríe> un dúo formado por Jack y Meg White, que se formaron en el 97 y terminaron ya definitivamente en el 2011, aunque su último disco fue en el 2007, después de sacar este disco tuvieron ahí una, un pequeño tour y después ya anunciaron que se, se iban a, a separar cancelando varias fechas no De, del que todavía tenían este pues, sucediendo. El documental que les
0: mencionaba se llama It, Get, It Might Get Loud. Sí. Es bastante sí, sí. bueno, Chico, porque aparte ahí eh, al principio el documental sale Jack White creando una guitarra con sí. una
2: botella y prácticamente un palo. Es un palo, una botella de Coca-Cola, creo, ¿no? Y, y, las, y las cuerdas, y sí, es de la nada empieza a ser una, una guitarra. Y lo chistoso que a mí se me hizo lo más chistoso es que él es el más joven de los que aparecen en, la, en el documental y es como el que tiene las guitarras más vintage y trabaja de una forma más artesanal, ¿no? Sí, aparte es el guitarrista más... De los tres
0: es el más experimental. O sea, yo no sé, por ejemplo, The Edge, qué carajos hace ahí.
2: A mí me da, ya lo he dicho, ¿no? pero a mí hasta me dio pena ajena en ese documental, porque la, la verdad es que pues, no, nada no, no que ver, ¿no? O sea, es, hay una secuencia donde empieza sí. a tocar Jimmy Page, este. <risa> What a Holler of Love, creo, que empieza a tocar enfrente <risa> sí. de ellos. Y nada más a quedar impresionados ahí los otros con una cara de. de que estaban o sea, ahí, es, este. Pues es sorprendidos, que, ¿no? De ver a su héroe. Tocar enfrente de Jimmy Page, que quien no lo conozca, él es considerado por mucha gente el mejor guitarrista de la historia del rock. Sí. Sí, ese es un no. cuate que fue muy influyente. Y, y pues la verdad es que Jack White es muy, muy bueno. También es un tipo muy talentoso que toca súper bien la guitarra, además de que es, creo que es multi-instrumentista. Multi y canta muy bien también. Tiene Ajá, una voz un, muy... Muy particular, sí. Muy aguda también, ¿no? Tiene un estilo bien extraño, pero es un cuate que a mí me sorprende lo talentoso que es con la guitarra, aunque a veces suene un poco experimental. ¿no? Sí, suena mucho como a Sonic Youth, como de esa época del noise, del
0: no wave. Eh, y bueno, su hermana pues no se queda atrás. La verdad, Meg también es una baterista que para que solo sea guitarra y batería, pues dan conciertos bastante emblemáticos y además tienen canciones que ya han pasado a la historia al grado de que muchos eventos deportivos, cuando hay entretiempos, ponen su música esta
2: canción llamada Seven Nation Army, que todo mundo la conoce, ¿no? Sí, esa fue una de las canciones, pues yo creo, más sonadas en su momento y hasta la fecha la siguen poniendo. Creo que en Estados Unidos la ponen en estadios y en cosas la, así. La NFL, cada vez uh -huh. que hay un entre entre jugada y jugada, ponen Seven Nation Army. Sí, es como ya un clásico en Estados Unidos y... Y no sé, yo por lo que sé si sí eran esposos, o que lo que era, como que hicieron el rumor de que eran hermanos, pero realmente sí estuvieron casados un tiempo. Sí, y, quién sabe. Y ¿no? después se separaron, por lo que sí, yo entiendo.
0: Es algo extraño, sí. Eh, sacaron un disco de, de éxitos hace tres años, el Greatest Hits, pero el
2: último disco de que es el que vamos a hablar es el, el su última producción del 2007, este disco llamado Iki Tomp. Sí, Icky Tomp, que fue pues su último, su último disco, como dices, en, en junio del 2007 sale, sale este disco que pues le fue muy bien, ¿no? Es un disco que, que estuvo en los primeros lugares de la Billboard en, en todo el mundo y que pues ya eran muy famosos realmente, pero que man, los mantuvo como en el pico de su popularidad y pues por eso fue que sorprendió, ¿no? Cuando dijeron que ya se iban a separar. Este, Exacto. Pues fue algo que, que sorprendió a mucha gente, y todo parece indicar que fue por una decisión de, de Meg White, porque le daba ya mucha ansiedad tocar en vivo, y, este, y como que pues tenían problemas pues de, de estos de anímicos, y que de, decidió ya abandon, dejar la banda. Así es, y pues bueno, vamos a escuchar
0: esta canción que a mí creo que me pasa igual que las de System of a Down La escucho, la escucho y me, me sigue gustando, y aparte, creo que. The White Stripes es una banda que mientras más escuchas más cositas le puedes encontrar a la forma de tocar de ellos dos, o sea sobre todo a la experimentación de, de Jack White, por eso mencionabas Seven Nation Army ¿no? porque es una canción súper fácil, de hecho muchos guitarristas empiezan okay. a tocar con la canción, pero le puedes encontrar diferentes cosillas cada vez que la escuchas, entonces a ver si algo descubren con esta canción llamada Icky de el disco del mismo nombre, esto es The White Stripes
2: Vamos
1: Well, my head got a bomb when I hit it on the radio. Redhead to look at that captain said I need a bed and that's Panot. Give me a drink of water, we're gonna sing him around the collar and I don't need a
3: microphone. <laughs> We'll mm -hmm.
0: De la banda de White
2: Street Del de disco del mismo nombre Que fue su último lanzamiento discográfico Sí, es muy Cruda, ¿no? No sé, se me hace una canción muy Con muchos pedales Yo creo que tiene por ahí metidos, ¿no? Y... Sí, algo importante que deben recordar sí. No usan bajo, ¿eh? No, es, es solo... una banda que no, no. Son Solo son dos, ¿no? Guitarra, batería y pues, la verdad La mayor parte de todos los ruidos los hace Jack White, con la... Jack, White, Jack. Jack White con la guitarra. Exacto,
0: no confundir con el otro idioma. No. Negro, red Black.
2: <risa> nah, bueno, a mí sí me cae bien, pero.
0: <risa>
2: ah, me la Tienen súper exitazo con la de piches ahorita. Puta, no,
0: no puedo, lo odio, la detesto, así. Yo a su güey la odio, pero bueno. No, no me
2: cae muy bien, pero bueno, ahí es al trato. <risa> eso,
0: porque no, no es con. Para mí, mi banda, mi banda favorita de hip hop. Eh, la que es considerada considerado, Según la Rolling Stone El mejor disco debut de toda la historia De la música Que fue una decisión de Rolling Stone que fue bastante controversial Una banda muy controversial Porque es la primer banda de hip hop Que tiene un número uno En la, en la lista Billboard Considerando que son blancos Son judíos Y son gente de clase media alta O sea que, que a mucha gente de vista del hip hop Le parece algo inconcebible que pues lamentablemente sacaron su último disco este, en el año 2011 debido al fallecimiento de su miembro más importante, Adam Jauch. Estamos hablando de los
2: grandiosos, grandiosos, grandiosos Beastie Boys. Sí, los Beastie Boys, que son una de esas bandas raras, ¿no? Bueno, a mí se me hacía muy extraña esa parte, porque tenían también varias, como dos, tres canciones que eran famosas, que eran bastante rockeras, ¿no? Como la de Sabotage, por ejemplo. Y You Gotta Fight For Your Right To be que sí, sonaba medio punketo. Sí, sí, empezaron y que, punk. Ajá, y que después se vuelven más famosos por ser hip-hoperos, pero siempre siguieron teniendo una mezcla ahí de rock, ¿no?, en sus canciones.
0: Sí, ahí, pues, lo que sucede, eh, digo, si alguien quiere saber toda la historia de los Beastie Boys, contraten Apple Apple Plus, o ¿cómo se llama? Apple TV. Sí, vean, vean, contraten Apple TV por, por un día, vale mucho la pena ver el documental de los Beastie Boys, porque los dos eh, miembros que quedan, eh, a, a modo de stand-up, platican la historia de los Beastie Boys y cómo ellos empezaron con un, con la disquera de Rick Rubin, eh, este productor que ya todo el mundo conocemos, llamado Dev Jam Records, empezaron haciendo una propuesta de punk eh, orientada hacia el hip-hop, ellos platican incluso que se pelearon con, con Rick Rubin porque les robaba el dinero y les robaba pues las ideas creativas. Entonces ellos decidieron salirse de la disquera de él para demostrar además que sabían tocar instrumentos y así sacan también uno de los discos que es considerado una de las mejores propuestas de la historia del hip hop, que es este el Pulse Boutique. Por ahí chequenlo, que está genial. Y pues bueno, en el 2011 sacan su último disco, el
2: Hot, Hot Sauce Committee Part 2. Y pues bueno, no fue, fue un disco que que le fue bastante bien tuvo era parte de una trilogía supuestamente pero ya nunca salió este lo demás debido a que se enfermó el integrante Adam George de Adam George, okay. de, de cáncer él fallece después en el 2012 y pues ya los miembros de la banda no no quisieron continuar sin él
0: exacto eh, digo si alguien no conoce muy bien quién es Adam jauch además de ser el miembro fundador de este grupo él fue fundador de un eh, festival que es el Music for, eh, for Tibet Liberation, o Free Tibet, algo así, el Free Tibet, sí. que era un concierto que se hizo eh, a principios del siglo XXI para justamente hacer una propuesta de, de protesta eh, musical sobre la liberación del Tibet, en donde participaron bandas como Radiohead, estuvo Bjork, estuvo Rage Against the Machine, los Red Hot Chili Peppers, etcétera, etcétera. Y pues todo mundo habla de él, de que era un tipo súper educado, eh, educado intelectualmente, era un tipo eh, bastante inteligente que se había ido incluso eh, a vivir un tiempo de monje al Tíbet, entonces que era alguien que conocía de primera mano pues
2: justamente todas estas cosas eh, tibetanas. Sí, muy de med meditación y ese estilo de... Uh -huh. o sea, sí se veía la verdad como un cuate muy tranquilo, ¿no? Muy Sí, y chequen los videos musicales de los Beastie Boys, son extraordinarios. <risa> sí, la verdad tienen de los discos más... Di discos y videoclips más chistosos de como de los noventas y principios de los dos miles, ¿no? También era este, una época en la que estaba, sonaban mucho en MTV, sobre todo. ¿Sí? Y salían a ser... Por lo menos a mí me parecían chistosos. Hacían, por ahí tienen unos que parecían robots, ¿no? Así como tipo Power Rangers. El ¿Eh? Galactic. O sí. el de Sabotage, que era como una un pequeño medio cortometraje ahí de policíaco, ¿no? Estaba este... eh, Starsky Hotch, uh -huh. ¿no? Como Starsky. De... ¿Qué sabes ¿Quién dirigió, quién dirigió ese video? No. Spike Jones. Spike Jones,
0: uh.
2: ¿Sí? Que él fue quien me dio los. los catapultó un poquito más a la MTV. La MTV, sí, pues fue una banda que. Pues que ya lo comentaste, ¿no? También. Pues eran criticados un poco por. Pues esta cosa de la apropiación cultural. por... por... Pues por ser blancos y tener y cantar hip hop y todo esto, aunque con el tiempo ya fueron aceptados, ¿no? Como que ya pasaron de tener esta crítica a ser ya bastante, pues, populares y aceptados en la música.
0: Sí, de hecho, hubo una crítica fuerte hacia ellos hace unos años, hace, hace unos meses, en la entrega de los Grammy, no sé si los viste, que hubo un pequeño segmento que hicieron como un pequeño, una recapitulación de toda la historia del hip-hop, mm. y que pasaron varios vistas de, emblemáticos del hip-hop, y mucha gente
2: decía que ¿por qué no
0: habían puesto los Beastie Boys?
2: No me acordaba, pero sí, pues a lo mejor sí fue una cosa racial, ¿no? Ahí para no ofender un poco. <risa> muy purista, ¿no? Pues muy purista, o para me, no meterse en problemas, ¿no? Porque si los hubieran sacado, no faltarían los que dijeran lo contrario, ¿no? De cómo los ponen, si son blancos
0: Sí, porque por ejemplo no pusieron a Fat Joe, no pusieron a Eminem, mm -hmm no pusieron a Kid Rock, que también pues Kid Rock es parte de este movimiento y pues bueno, sí. los Beastie Boys pues siempre será una de las bandas de hip hop más emblemáticas de toda la historia y vamos a escuchar esta canción llamada Make Some Noise del disco Hot Sauce Committee Part 2, su último disco Vamos
1: ¡Gira, gira, gira, gira! Yeah, yeah, uh, uh, again, again. Yes, here we go again, give you more love nothing lesser, back on the mic is the anti-depressor, no pressure, yes we need this, the best is here to come in, yes believe this, let go of my echo, while I flex my ego. sip on Prosecco, chest up tuxedo, little puppy playing Gino, in the casino, wanna look your number, Ask a lot of playing caller, but vibes, the age like wine as I get older. I'm getting older, competition is waning. I got the girl in a super lane in. <laughs> we got a party on the left, a party on the right, we got a party for the men, Man, you stand, but like the rap, yes, I'm like you on the 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 when the I, the I get flipped You must have drank a busy lift to and you got, lift, you got And sipping, I'm just when I catch MCs It's time for clipping I fly like a rock, I'm eagle A skee-go, out like a vego My ego is and it's and run running and go Cause I'm about to dance, and lift your chest, that's four We got a on the left, a party on the Come right, I'm right.
0: fue eh, Make Some Noise, de el último disco de los Beastie Boys, eh, Hot Sauce Committee Part 2, un dato curioso sobre ellos es que uno de los integrantes que es Mike D, tenía este emblemático collar con el logo de Volkswagen, ah. y que a partir de que puso eso de moda, la gente se empezó a robar escudos de, de autos <risa> para imitarlo, ah, claro. y Nueva York una, una problemática fuerte de robo de escudos de
2: autos <risa> Bueno, que por otro lado, <risa> te lo cachaban fácil, ¿no? Si traes, traes colgada ahí en el cuello <risa> Exacto, y pues bueno, lamentablemente
0: pues los Beastie Boys se separan por esta razón pero pues, nadie puede evitar el legado de
2: los Beastie Boys No, pero creo que estuvo bien, bueno a mí me a veces prefiero cuando se separan si se muere un integrante, a que sigan ya con suplentes y cosas así
0: Exacto, y pues bueno vámonos con
2: la que es mi
0: banda favorita de toda la historia eh, perdón si me pongo sentimental con, con este, este segmento pero pues aquí es es la banda que yo más amo en el mundo, la banda que me cambió la forma de, de entender el metal, porque yo siempre entendía el metal con, con estos tipos rudos que tenían que hablar de muerte, de, de mujeres, de drogas. Y para mí, Jim, es una banda que me metió más a que la música metal puede ser eh, más orientada también al romance, eh, muy, muy 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 de la mano de, la, de las letras de Bill Ballard, su, su líder, que pues él tiene una forma de escribir muy, muy
2: victoriana, ¿no? Sí, ya, ya los mencionaba. varias veces un cuento con, con, letras muy románticas y con un estilo gótico muy, de, ¿cómo es? El, muy del romanticismo, de la época de, del romanticismo y, y su imagen, todo, ¿no? Realmente su voz, como que todo se prestaba para esa, ¿cómo, love metal? Le dices, ¿no? Love metal mm -hmm. es un género, como un sí. género romántico dentro de, del metal que, que pues tuvo su, como su auge finales de los 90s, principios de los 2000, s ¿no? Fue cuando más Estuvo como en su pico de popularidad esta banda
0: Exactamente Y pues bueno, ellos sacan este último disco el En el 2013, el Tears on Tape Que ellos lo que mencionaban es que es un tributo a Black Sabbath De hecho tienen ese cambio de estilo mucho más pesado Guitarras mucho más saturadas Y ellos en el 2017 deciden separarse Anunciando que pues llevaban más de 25 años ya tocando juntos Y querían ya un cambio de aires para pues conservar la amistad por encima de la producción eh, musical. Y pues, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es algo
2: que le hace falta a algunas bandas, como mencionábamos la vez pasada, por ejemplo, Metallica? Pues sí, yo no creo que esté mal que ya lleguen a un punto en el que ya prefieran hacer sus cosas por separado o, o dedicarse a otras cosas. o No sé, tal vez cuando ya sienten que la creatividad ya se les acabó dentro de esa banda, tal vez. O igual cuando tienen ya problemas personales, ¿no? Porque también... Pues si ya no te llevas bien con los miembros o ya hay, hay roces, pues debe ser difícil pues, estar en gira todo el tiempo y así, ¿no? Yo creo que sí, por muy bien que te lleves, llega un momento en que te debes de hartar de los demás, nada más por estar todo el tiempo con ellos.
0: Exactamente, ellos ya llevan 25 años juntos y pues Bill decide sacar su proyecto solista, que, que ya lo mencionaremos en el recopilatorio de final de año. Eh, y pues bueno, este es su último disco que, como decíamos, tiene un, un tributo por ahí especial a Black Sabbath, que Bilbao lo siempre citó como la banda que más le ha, le ha influido en el sonido de Him, que tal vez no pareciera, eh, ya que pues eh, Black Sabbath está más orientado al Doom, al, al Stoner, y Him es más como este rock gótico, pero pues a ver si por ahí se encuentra algún guiño a, a Black Sabbath. Esta canción se llama Into the Night, del de último disco de Him, Tears on Tape.
1: in autumn, beg me please, to the echo of the summer softly we pay. Sinking further in this sun we'll never see, creature green
3: with pastels through the cemetery as into the night.
1: Night. The sun's brightest rays Radiating from the sharpened rays of light Side by side Darkness and light Play their games so unfaithed They hardly synchronize. Playing
3: golf and fighting to the night On Oh lines into the night.
0: Esto fue Into the Night, eh, el último disco de
2: Him, on Pave. ¿Notaste algo así como muy, muy Black Sabbath? Pues tal vez en el fondo, ¿no? Como la base me, rítmica un poco. Porque la, la voz y la melodía sí se me hace un poco... O sea, que no no, no es como de la línea de Black Sabbath, sí. ¿no? Más bien tal vez las, las los tonos, las, las guitarras. guitarras más uh -huh. Sí, la guitarra y la base rítmica están más... Un poquito más pesada, ¿no? Bueno, más sí, como, como Black Sabbath. Pero siento que su voz, de todas formas, hace que se, o sea, se nota un estilo muy propio, ¿no? ¿eh? Exacto. Y pues bueno, ya para terminar, vámonos con el Duque Blanco, Siggy Stardust, eh,
0: el hombre que, que vendió el mundo, uno, el músico, tal vez, el solista más importante de la historia de la música, quizá junto con Bob Dylan. Sí. Eh, a, nivel, a nivel solista, claro, eh, un, un músico que pues tiene varios de los discos más importantes de la historia, sí. eh, de hecho en la lista que siempre menciono yo, la de 101 discos que hay que escuchar antes de morir, él es el solista que más discos tiene metidos aquí en la lista, eh, un músico que nos regaló su disco final en el 2016 de una manera tan extraña debido a que él falleció meses antes de... Oh, días, ¿no? ¿no? Dos, ¿no? dos días ...a dos días después de salir este sí. disco... ...un disco que se ha estudiado muchísimo... ...debido a que mucha gente dice que... ...el, el disco es un diario... Eh, ...de despedida de lo que él estaba pasando... ...porque él no le anunció a nadie... ...que estaba enfermo... ...que estaba mm. no tan enfermo...
2: ...y pues bueno, estamos hablando de, de... su Alteza David Bowie... ...sí, este es un disco... ...que salió en el 2016, justo... ...como ya dijimos, dos días antes... ...de que David Bowie muriera... Y fue un disco que se grabó prácticamente en secreto... Mientras él estaba ya con cáncer terminal... Este... Contrató a una banda de jazz... Este... Que fue la que junto con él grabaron... Todo el disco... Y pues... Pues sí, tal cual, lo hizo casi como su despedida... Ya sabiendo que estaba ya... Este... Pues cerca de morir de cáncer de hígado, me parece... Uh -huh. Y este... Y pues fue un disco muy personal... Que la verdad... Yo nunca he sido así súper fan de David Boy más que de lo conocido, ¿no? De lo las canciones sí, sí, más populares que, que sí me gustan, pero no conozco a fondo su discografía. Y este disco, por alguna razón, cuando salió lo escuché, me gustó. Y sí me dio tristeza pues, dos días después de oír que se había muerto, ¿no? O sea, así fue como, órale, sí, acabo de escuchar su disco nuevo. Sí, es, fue, fue bastante impactante. Digo, el disco se llama Blackstar.
0: Blackstar, sí. Blackstar, sí. Pero sí es un disco que cambia radicalmente la forma en la que Bowie eh, interpretaba su música. Eh, por lo que dices tú, ¿no? Interpretó una, eh, contrató una banda eh, de jazz. Eh, es un disco con muchos secretos por ahí. O sea, habla mucho sobre viajes espaciales, sobre eh, esta separación del cuerpo y el alma. O sea, muy, muy orientado como a, a la melancolía de trascender. Sí. Debido a que, pues, se dice que él sabía ya que que estaba a punto de morir y por eso eh, diseñó que el disco saliera en tal época. Eh, por ahí tiene colaboración, una colaboración bastante importante que es eh, las percusiones de James Murphy, que si alguien no sabe quién es James Murphy, es el líder de una de las bandas de... Pues de música electrónica como New Wave llamado El CD Sound como System. De música. música de fiesta, se me hacen. <risas> sí, música de fiesta, El CD Sound, el CD Sound System es, un, es una bandota. Eh, es un disco pues melancólico 100% y más si sabes el trasfondo de por qué, cómo lo escribió Bowie, eh, cómo hizo todas estas cosas y pues para mí es un disco
2: bastante importante. Sí, a mí me gusta porque se nota en su voz, o sea, tiene una voz ya muy melancólica donde yo siento que sí se nota que él ya, pues ya sabe que va a morir o ya siente cerca la muerte y, y se le nota mucho en su voz, ¿no? Porque él tiene una voz muy particular. Pero aquí particularmente Melancólica, siento que se le nota Mucho, además que el mí se me hace muy oscuro El disco es un disco muy lúgubre Sí, pues es que No sé si hay alguna otra banda de algún músico que sepa Que se va a morir y que saca Un disco despidiéndose, o sea, el dead También ya sabía cuando hicieron el Samson Perseverance, también él ya sabía Que tenía cáncer cerebral, entonces También se nota en las letras Y en la forma de escribir pero sí debe ser difícil, ¿no? Pasar por un proceso creativo de esta manera. Sí, aparte, pues
0: era un tipo no, no tan grande, o sea, tenía 69 años cuando falleció, pero pues creo que no ha habido una, una trayectoria tan fuerte como la de David Bowie. O sea, igual que los Beatles y Bob Dylan, yo creo que todos los músicos del planeta Tierra
2: mencionan a, a David Bowie. Sí, yo creo que El, él, él, él influyó mucho en la cultura pop también, ¿no? De, de la música y... Soy, ¿Y en el y el cine? El cine, Su imagen física también influyó muchísimo. La imagen de muchísimos músicos que vinieron después, ¿no? De, Desde el glam hasta el gel metal, el gótico también creo que influyó bastante. O sea. Sí, sí, sí. Y, y también esta parte eh, como de un poco de ser andrógeno, no sé como, o, sea, ¿sí? es, o ponerse a nombres alternos como el de Sigue Stardust, ¿no? Cosa de, era muy ingenioso también para la parte del show y de su imagen.
0: Exacto, y algunos datos curiosos de David Bowie, si alguien no lo sabía, mi perro se llama Bowie, eh, por David Bowie, eh, él tenía una enfermedad en los ojos que mucha gente cree que era eh, heterocromía, o sea que tenía un ojo de un color y uno del otro, pero en realidad no es cierto, sino más bien tenía una pupila permanentemente dilatada, sí. entonces por eso sus ojos se ven se veía, extraños. No sé si
2: veía raro, porque yo me imagino que haber visto el medio borroso, ¿no? Eh
0: que veía más profundo de un lado que Yo de otro. creo, porque pues, pues, con la
2: pupila pues, y la taz, pues ves medio borroso, ¿no?
0: <ríe> Exacto. Otra cosa importante, David Bowie fundó la Asociación para la Protección de los Hombres de Cabello Largo, <ríe> por lo que en los años 70 tener el cabello largo en algunos países, creo que hasta
2: la fecha, de ser un, es un crimen. Pues todavía hay eh, gente hecho, que lo ve mal, ¿no? Cada vez menos, pero todavía existen prejuicios. <ríe> de, de hecho, hay una, hay
0: una historia muy conocida de que a Led Zeppelin no los dejaron bajar en un país... Ah, ah, Shuman, cierto, sí. Israel, un país Israel. así porque tenían el cabello largo y la barba muy larga entonces eh, era un crimen entonces pues gracias David Bowie porque así Olivier y yo podemos tener el cabello largo <ríe> sí. Olivier puede tener su barba también. larga y nadie puede juzgar eh, David Bowie es un tipo que también fue mentor de muchos artistas famosos como Brian Molko de Placebo, fue, fue su gran mentor y de uno de los mis favoritos que es Trent Reznor por ahí tienen una colaboración, ¿no? Sí, tuvieron un tour juntos. Uh -huh. que se supone que es uno de los tours más eh, importantes de la historia
2: de la música. Sí, sí. Y, y la verdad es que no, no cualquiera. O sea, no, David Bogan no aceptaba colaborar con cualquiera. ¿no? Sí, sí. Era un tipo muy reservado sí. también, ¿no? Se sí, dice que no era muy. O sea, que vivía bastante alejado de los, del público y de la gente. Sí, sí. Así es.
0: Sí, sí, sí. sí. Y pues bueno. En Conocer Su Vida, en HBO se acaba de estrenar eh, su documental, el Moon Edge Daydream. Ah, no sabía. Fíquenlo sí, por ahí, es toda su trayectoria, eh, está en HBO Max, por si lo quieren checar, estuvo en el Festival de Cine de Cannes y pues tiene muy buenas críticas y pues bueno, escuchen el Black Star porque la verdad, comparado con todo el resto de su discografía, es un disco súper crudo. Sí. Súper experimental, eh, tiene, es un free jazz muy, muy extraño y además el disco es muy bonito, o sea, to, yo, yo lo compré en, en vinilo y tiene símbolos muy extraños, de hecho el nombre, Black, eh, el nombre Bowie sí. está formado a partir de restos de estrella, está súper chido ese diseño, o sea lo que
2: dice abajo de la estrella dice Bowie. Sí, es un diseño que de lejos digamos parece simple, Solo ¿no? como una estrella negra en un fondo blanco. Pero ya si le pones más este, atención, ya más cercana, sí, sí tiene detalles muy, muy bonitos. Y pues a mí me se me hace un disco muy triste. La verdad es un disco melancólico muy y también oscuro, como que tiene una, una atmósfera pesada. ¿no?
0: Así es. Entonces vamos a escuchar esta última canción llamada eh, Lazarus del disco... Blackstar de David Bowie. Con esta canción nos despedimos. Gracias por escucharnos otro miércoles aquí en Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas, muchas gracias. Muchas
2: gracias a ti, Ismael, como siempre. Gracias a la Universidad Latinoamericana, Amper Radio, y no se olviden de escuchar 35 milímetros, nuestro podcast de cine. Así es.
0: Y bueno, antes de que se me olvide, porque se me está olvidando, un disco que no mencionamos, que, que creo que es importante, el 13 de Black
2: Sabbath, último disco. Sí, también lo, se, se menciona oh. mucho en este tipo de listas y a mí la verdad no me molestó, o sea, yo sí lo escuché, por ahí lo tengo, y me, me, me gustó. O sea, no, no se compara con sus clásicos, pero bueno, como para despedirse, sobre todo por la edad que tienen, creo que no estuvo mal, ¿no? O sea... Sí, digo, ¿no regresó Bill Ward? Ah, no, eso estuvo súper este, mal, la verdad.
0: ¿Qué está este... Brad Wilk, que es el baterista de Rage Against the Machine? Sí,
2: que ahí creo que fue más culpa de Bill Ward, por lo que entendí. Creo que hizo berrinche por el dinero, y pensó que pues dijo, pues entonces no toco, y pensó que le iban a decir, ah, pues entonces te subí, y le dijeron no, pues entonces no toques, ¿no? O sea, que fue un berrinche de dinero, y, pues, no, le sal y <risa> no le salió. Pero pues... Pues sí, a mí es que creo que no le aporta nada a mi vida. No, tampoco, pero nostalgia sí? en el caso, en mi caso. Y
0: también por ahí quería mencionar el inútero
2: de Nirvana. También, que muchos lo consideran malón, ¿no? No sé, pero... Bueno, es que vienes de Nevermind, sí. que es una monstruosidad. Eh, pero no, pues, no, no está tan malo no, la verdad es que malo no es malo. No, no, que ni, ni no, no es tampoco malo. sacó discos malos ¿eh? exactamente y pues bueno, nos despedimos con esto esto es Lazarus de
0: David Bowie del de Blacks, de disco Blackstar, hasta la próxima hasta la próxima
1: scars that can't be seen. I've got trauma
3: can't be stolen. Everybody knows me now. I've got nothing left to lose. I'm so high, it makes my brain whirl. Top my cell phone down below.